0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Te has encontrado con personas que la cólera les gana y de repente se convierten en Hulk? ¿Conoces personas que son un amor, pero cuando manejan parece que estuvieran protagonizando la película Rápidos y Curiosos? ¿Te has encontrado como el Doctor Strange ¿Angustiado por posibles escenarios futuros que aún no han pasado? ¿Tienes pensamientos obsesivos recurrentes que te quitan la paz? ¿Estás resentida con Dios o con alguna persona que te ha hecho daño en el pasado porque a veces recuerdas esos hechos sin poder encontrarles sentido, guardando rencor resentimiento en tu corazón? Si alguna de estas preguntas has respondido que sí, Entonces, este podcast es para ti. En el Evangelio de hoy, Jesús nos da su paz. Esa paz que genera alegría para celebrar la vida agradeciendo a Dios todo lo que ha hecho con nosotros, todo lo que nos ha regalado. Y también coraje para enfrentar la adversidad sin angustia, construyendo un mundo mejor. ¿Tienes paz en tu corazón? La paz es distinta a la tranquilidad. A la tranquilidad Jesús le llama la paz de los sepulcros, porque en el cementerio nadie se pelea, sin embargo todos están muertos. Nadie busca el bien común. La paz es la serenidad que uno siente en su interior, producto de la integración armónica de tus deseos y motivaciones en coherencia con tu propósito trascendente. La paz no evita los conflictos o los problemas ni los oculta, no los evade sino que los enfrenta y busca solucionar de manera ética. La tranquilidad por el contrario es la ausencia de conflictos y problemas, producto de la evasión y la resignación. Uno puede estar en paz en medio de una batalla, si cree que su causa es justa, y al mismo tiempo no está tranquilo. Y es así. Cuando también, uno puede estar tranquilo siendo indiferente con un grupo de personas que sufren y no tener paz interior. En donde haya dos o más personas interesados que buscan el bien común o incluso sus propios intereses, habrán conflictos. Evitar los conflictos buscando nuestra tranquilidad puede volvernos indiferentes e indolentes, pero alimentaremos monstruos que tarde o temprano saldrán de nuevo de nuestro inconsciente, quitándonos la paz, entre comillas. ¿Qué cosas te quitan la paz? En primer lugar, muchas veces nos quita la paz las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos. No aceptamos algún aspecto de nuestro físico, de nuestra personalidad, de la familia que tenemos, de nuestra historia personal. Vivimos comparándonos en distintos aspectos con otras personas y envidiándolas. Siempre vamos a encontrar personas que tienen más y personas que tienen menos. Depende si quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío. Lo cierto es que Dios le da a cada uno lo que necesita para su misión en, en semilla. Ya tú tienes que colaborar con tu esfuerzo y dedicación para que esa semilla crezca y desfruta. Acéptate como porque Dios te ama así como eres. Deja de comprarte sin compasión. No te juzgues que Jesús tampoco lo hace. En segundo lugar, nuestros pensamientos tóxicos y recurrentes nos quitan la paz cuando vivimos juzgándonos con frases que afloran en nuestra mente y nos desgastan la energía. Pensamientos como qué bruto que eres, qué lerda, qué inútil que soy. Y demás juicios de valor que no nos suman, al contrario, nos bajan, nos bajonean no queremos saber nada y poco a poco nos quedamos pasivos. Esa no es la voz de Dios, sino de tus propias heridas y carencias. Descansa tu mente en la paz de Dios. Estate aquí y ahora. Reconcílate contigo mismo, integra tu corazón. Amístate con tu sombra, que es esa del lado oscuro que siempre te acompañará en los días soleados. En tercer lugar, pues la culpa por las cosas del pasado y la angustia ante los posibles escenarios futuros, nos quitan la paz. En el fondo es que desconfiamos que el amor de Dios sea más grande que nuestros pecados. Y por eso nos llenamos de culpas no sanas que albergamos en nuestro corazón. Rápidamente perdemos la esperanza y con ello la paciencia cuando la culpa no es sana. Una culpa sana nos mueve al arrepentimiento, a pedir perdón de corazón y a reparar nuestras faltas. Una culpa no sana nos aplasta. Nos mantiene pasivos, sin hacer nada por cambiar. Nos hace esconder nuestro lado oscuro por vergüenza y nos desanima sintiendo una profunda tristeza. Dios te perdona y quiere darte su paz. Devolverte la esperanza y la alegría de vivir como resucitado. Y ante la angustia por el futuro, pues confía más en Dios que Él te quiere. Si vives angustiado por el futuro, ya no vives en el presente con paz, sino que segrega su existencia como un zombi, como un muerto viviente. El día que vives con miedo a la muerte, ese día has comenzado a morir, has dejado de vivir. En cuarto lugar, nos quita la paz las expectativas que tenemos sobre los demás. Cuando no son cumplidas, nos generan decepción y frustración, quitándonos la paz. Queremos que nuestra pareja sea de esta forma. Que mis hijos salgan a mí y no a mi esposo o mi esposa. Que mi equipo de trabajo actúe de este modo. Que mi jefe aprecie el trabajo que realice y me lo reconozca en público. Que mi vecindario parezca Hollywood. Y que mi perro use el inodoro. ¿Algo más? Muchas de estas cosas no están bajo nuestro control absoluto. No dependen de nosotros. Lo que sí está bajo tu control es tu actitud ante la vida. Cuando juzgas a los demás, ya no te queda espacio en el corazón para amarlos, decía la madre de esa calcuta. Hay que ser realistas para amar a las personas concretas, de carne y hueso, en vez de creer que entran en el molde idealista que he creado en mi mente. Recuerda que las personas que más daño han hecho la humanidad no son los asesinos seriales. Esos matan a 100 personas de lo mucho, sino los ideólogos como Hitler o Stalin, que quisieron formar y forzar un mundo a entrar en su modelo mental. Paz, para que el amor y tu ideal, el amor a tu ideal no te haga odiar la realidad. Cuando no le encontramos sentido a los recuerdos dolorosos del pasado y sentimos que nuestra vida está fragmentada como piezas de distintos rompecabezas que no encajan y que nos hace sufrir, al recordar las cruces de la vida, porque no le encontramos sentido a nada, este es el quinto elemento que nos quita la paz. Nos llenamos de resentimiento y de rencor a Dios, a personas que nos han hecho daño y que de tanto recordar esos episodios los hemos convertido en el centro de nuestra vida y de nuestra memoria. No vale la pena vivir con una carga tan pesada. Jesús hoy te regala su paz para que vivas más ligero de equipaje. Él carga tu cruz. Y por eso nos dice que vengamos a Él todos los que estamos cansados y agobiados que su yugo es llevadero y su carga ligera, y que Él nos ayudará a cargarla. No te sientas solo ante tu cruz. No estás solo ante los problemas de la vida. Tu autosuficiencia te hace creer eso, pero Jesús siempre ha estado allí. Deja que Él ilumine con la luz de la fe un poco ese madero que cargas. Y verás que con esa madera... Puedes construir un bote, puedes construir puentes con otras personas para cumplir tu misión y ser pescador de hombres, ser constructor de paz. Entonces, y solamente entonces, la paz será profunda en tu corazón. Sin paz interior no podemos construir la paz mundial. ¿Cuántas veces la corrupción, el injusticia o el abuso a personas más vulnerables nos indigna, nos llena de impotencia, por lo que queremos hacer justicia por nuestras propias manos? Cuando nuestro corazón está herido, no está en paz con nuestro pasado. Guarda rencor y resentimiento. Entonces surge una energía desproporcionada que nos impulsa de una manera desmesurada a escupir la verdad o a ser un justiciero. Más como desahogo que buscando hacer el bien. Antes de comprometerte con un gran propósito como la lucha contra la corrupción, la igualdad de género, la lucha contra la desigualdad social, la defensa de la vida, etc., Asegúrate que tu corazón haya sanado sus recuerdos, que tu propósito sea el correcto y que tu motor y motivo sea el amor. ¿Cómo darnos cuenta de ello? Algunos síntomas de esto es que, en primer lugar, cuando no es así, amas el pecado. Pues terminamos odiando a las personas que están en el otro lado del puente. Cuando esto sí sucede, pues amas el pecador y odias el pecado. Te indigna la corrupción, pero no buscas vengarte del corrupto, sino que repare su falta y se haga justicia. En segundo lugar, eres coherente en lo pequeño como en lo grande con el ideal que dices defender. Por ejemplo, si defiendes la vida y luchas contra el aborto, no discriminas a las madres solteras en el trabajo o en el salón de tu hijo. En tercer lugar, cuando tu corazón está en paz, el fin no justifica los medios. Por lograr el objetivo, no estás dispuesto a insultar y agredir a quien no piensa como tú, o tolerar la inmoralidad de algunos personajes políticos o de la frándula solo porque apoyan tu causa. Cuando vives en paz, dejarás de vivir tranquilo. Te metes en problemas por un propósito trascendente en vez de preferir tu indolente tranquilidad. Reconoces tus defectos y fragilidades sin vergüenza ni culpas tóxicas. Recuerdas las cruces de la vida como momentos épicos, dando gloria a Dios de todas las maravillas que hace contigo. Educas y corriges sin querer controlar a las personas. Defiendes causas como la equidad de género, sin olvidar a quien piensa distinto. Construyes la paz con todos, sin discriminar entre buenos y malos, puros e impuros. Exiges justicia sin ser, sin ser de venganza. Sigues a Jesús, sin fanatismos inquisidores. Solo entonces tienes una paz interior que te hace vivir con coraje y con alegría. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.